0: El tema tratado por Diana Uribe nos explica cómo de varios movimientos o situaciones que vivió la humanidad, las mujeres cada vez generaban más presencia en nuestra sociedad, empezando por los movimientos sufragistas y obreros del siglo XIX, que se dieron por los denominados horrores de la revolución industrial, recordando que en aquella época los obreros trabajaban excesivamente por muchas horas y con pagas miserables. Sin embargo, en Inglaterra solo empieza esta noción de cambio a las mujeres después de la primera guerra mundial, donde sacrificaban sus vidas como enfermeras durante la guerra, y su presencia se hizo aún más fuerte durante la segunda guerra mundial, donde además de enfermeras ahora debían ocupar los trabajos de los hombres, el llamado frente doméstico, y se dieron cuenta que sus capacidades eran iguales a las de ellos. Llegaron a casa, de las fábricas con un pensamiento diferente al de ama de casa, tanto así que después de la guerra se consideraba un terror que las mujeres se empoderaban y empezaron a volverlas a codificar al estilo de una familia victoriana, donde la mujer se, encarga, se encargaba del hogar y el hombre de su trabajo, y ahora con los recién llegados electrodomésticos ellas volvieron a estar encerradas con todas sus comodidades. pero aún sin poder decidir sobre sus cosas y con las experiencias de una que otra libertad que recordaban de la guerra en Europa. Y mientras las mujeres europeas terminaron ayudando en la reconstrucción posguerra de Europa, las mujeres estadounidenses vivían el supuesto sueño americano blanco en una época de mucha prosperidad económica por la guerra y que eso sería parte de la política intervestidista de Estados Unidos. Y cuando llegan los años 60, empiezan más movimientos, esta vez raciales. Después de que Martín Lutero expresara sus ideas, la gente empezó a preguntarse ¿Por qué los negros debían ser tratados como inferiores? ¿Por qué debían cederles el puesto a los blancos? ¿Por qué los asignaban a limitados barrios donde solo había gente negra? Y los negros empezaron a protestar poco a poco. El movimiento Brown, por ejemplo, consiguió que la primera niña negra pudiera asistir a un colegio para blancos. Y eso supuso un cambio grande en cómo se llevaban las cosas. Porque por ejemplo, los votos en Estados Unidos para la gente negra se basaban en un test de alfabetismo. Pero si los negros no podían estudiar, no los dejaban votar. Y por ende, no los deja, no, no podían defenderse. Y esto hace parte de la ironía del país americano. Se se proclama un país totalmente libre y con igualdad en la ley. Pero incluso hasta el día de hoy, los negros son tratados más radicalmente ante la policía y hasta la misma población. Como ejemplo de ello tenemos la muerte de George Floyd el año pasado, en todo lo que desencadenó después. Porque los abusos contra los negros dejaron de ser casos aislados, y empezaron a ser más generales incluso llegando al movimiento Black Lives Matter, o las vidas negras importan. Y entonces cuando volvemos a los años 60, más específicamente 1968 en Estados Unidos cuando asciende la presidencia Richard Nixon, todo llega a un punto más radical según lo dice ella, cada vez hay más oposición a la guerra con la popularización del hippismo, que tenía como ideas la paz, el amor, la compasión y sobre todo el respeto. Y la guerra de Vietnam que iba de mal en peor empezando en un declive por la guerra del Ted que llevaría a Estados Unidos a perder la guerra y que como lo menciona la misma Diana Uribe o sea que la guerra además de absurda está perdiéndose y luego de este punto de recalidad las mujeres se empiezan a preguntar el porqué después de todos estos movimientos que se han hecho por sus derechos por igualdades y por sus roles en cuestiones políticas y sociales no ha pasado nada con su situación y allí empezaría un movimiento mucho más grande que pondría a las mujeres como el principal, meta, el principal tema de discusión, el feminismo
1: Bueno, y hablando de los derechos civiles La primera ola del feminismo son las organizaciones feministas que se marchitaron durante la década de 1950. No fue hasta la década de 1960 cuando recuperaron el vigor del movimiento con el objetivo de controlar la natalidad. Y una de las fuentes de esta segunda ola del feminismo es la publicación en 1949 del ensayo de Simon Beauvoir. el segundo sexo, y que en este trabajo la autora nos muestra cómo la sociedad construye el género femenino a partir del determinismo biológico y de cómo la mujer aparece en la imaginación masculina. Llamada la otra, el discurso feminista y existencialista de ese trabajo tiene una gran influencia en las lectoras, quienes también se inspirarán en el movimiento anglosajón, Women's Live, Movimiento de Liberación de las Mujeres, para liderar sus batallas. Al iniciarse el siglo XX, aparecen en el Reino Unido las sufragistas que son activistas por los derechos cívicos de las mujeres. Recordemos que el sufragio es el derecho político y constitucional para votar en los cargos públicos. El movimiento fue liderado por Emmeline Packhurst. y las numerosas autoras y activistas en mayor parte de los Estados Unidos y Reino Unido, que van a llevar al feminismo y al activismo especialmente a una vindicación de igualdad de derechos frente al Estado. Un gran ejemplo de, de los inicios de liberación de nuestra sexualidad es Margaret Sanger, que fue una enfermera que era una firme defensora de los métodos anticonceptivos de principios del siglo XX, tanto como la medida del control de la natalidad, Como para evitar que miles de mujeres tuvieran que abortar clandestinamente en los Estados Unidos. Es un gran paso en definitiva, pero no contando de que solo las mujeres casadas tenían accesibilidad a ellas. Segunda ola. Segunda ola. Es en el feminismo contemporáneo que tendría como precedente la publicación de 1963, La mística de la feminidad, de la estadounidense Betty Friedan. en el que se obstaculiza el compromiso intelectual y la participación activa de las mujeres en su sociedad, que empieza a articularse en el 68 precisamente, eh, presentando también una nueva agenda en la relación de los derechos reproductivos. En América Latina y en particular el cono del sur, los colectivos retomaron en los años 1980 la recuperación democrática de los derechos civiles. Y la participación activista a los derechos civiles colombianos era un grupo de mujeres en diciembre de 1930 que decidieron presentar al presidente Enrique Olaya Herrera una reforma constitucional para dar a la mujer la posibilidad de administrar sus bienes y no su marido, su hermano, padre o tutor. Esta se denominó la Ley sobre el Régimen de Capitulaciones Matrimoniales, por Ofelia Uribe. Cito de Diana Uribe, de que el machismo perjudica a los dos géneros, a los hombres en demostrar de que llevan un rol social, y a las mujeres de que no pueden manifestar su sexualidad. En la transformación intelectual, sale la mirada del género, el papel de la mujer en la sociedad, que ha sido una microrrevolución en los 70, y en los trasfondos por ser ciudadanas de la segunda clase en sus respectivas sociedades, ya que eran necesarias para su libertad económica, psicológica y social. Y en 1969, se identifica una nueva generación de discriminación que no era de raza y clase social, parte de una discriminación por su sexualidad. Y la razón es muy simple. En un momento en que paulatinamente se va abriendo el paso en distintos países del mundo, la idea de que el sexo no se podía reducir simplemente al masculino femenino eh, causó conmoción. A pesar de que muchas mujeres entraron en conciencia sobre el sexismo que estaba presente en sus vidas y la erradicación de la discriminación de la E heterosexualidad, no estaban interesadas en derrocar la sociedad como tal, realizaron cambios en sus vidas para hacer un frente a sus necesidades individuales y situaciones sociales. Así que los derechos civiles no pertenecen a una sola etnia. y la razón de una revolución, una reconstrucción y empoderamiento social no es solo por una pertenencia a un grupo sino que responde a motivaciones cuando afecta mayoritariamente a las particularidades que presenta nuestra contracultura muchas gracias